0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Estando Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. E aí, Geraldo? Hoje a gente vai falar com quem e sobre o quê, cara?
1: Felipe, hoje vai rolar um negócio inédito aqui no Estando Escada, porque o Brasil não tá fácil, não. Então a gente faz coisas que a gente jamais imaginou que faria, né? Hoje a gente vai passar para vocês uma conversa nossa
0: com a Patrícia Campos Melo. Pois é, é uma coisa inédita mesmo e que a gente sentiu que, que é importante fazer, né? Mas, é, Geraldo, para quem ainda está um pouco desatento, não sabe exatamente o que está rolando, o que, é que aconteceu com a Patrícia, é, conta aí para gente um pouco o que, que aconteceu.
1: O ouvinte vai lembrar que no episódio da semana passada, a gente estava conversando aqui, na verdade eu nem sabia, né, Felipe? A gente chegou aqui para gravar a abertura do programa, você uhum. me contou o que estava acontecendo aí nas redes, no Twitter, os ataques que a Patrícia tinha sofrido lá na CPMI das fake news, né? Isso, é, isso. Comentários preconceituosos, machistas, insinuações, assédio... É, a gente comentou sobre isso aqui, né? deu nossa solidariedade à Patrícia, que é uma jornalista super premiada, uma profissional acima de qualquer suspeita, e é, teve muita repercussão, né? não só na, na, na podosfera, mas principalmente na, na mídia tradicional. Os colegas da Patrícia tiveram é, abaixo-assinado de jornalistas mulheres, é, é verdade, enfim, teve é verdade. Uma, uma série de manifestações aí. É, mas parece que esse governo não para de passar vergonha Não para de envergonhar a gente né? uhum. é, Mesmo depois de, de, de tudo isso, de todo esse repúdio Essa semana o presidente da república de novo é, Veio fazer insinuações, veio fazer agressões contra a Patrícia
0: Olha, é, é inacreditável, inacreditável Depois daquela CPMI horrível das fake news com aquele ataque grosseiro, né, violento. É, agora, o próprio presidente... Uma total falta de, de decoro, né, uma total falta de responsabilidade. É, seguiu fazendo comentários absurdos sobre a Patrícia... Olha, é, é lamentável, né? Se você aí normaliza o Bolsonaro... Olha, eu queria dar um belo chute na sua escada... Porque é inadmissível, né? Ah, é, é a fala de fascínora mesmo... É, se isso aí não é falta de decoro... Eu não sei mais o que é... A gente não pode normalizar esse tipo de absurdo... Alguns aí dizem... Do campo da esquerda, né? Que tudo isso é estratégia para mudança de foco... Outros discordam... Mas o fato, né, Geraldo, é que uma jornalista que a gente respeita muito, que a gente admira muito, foi vítima mais uma vez de assédio, é, dessa vez o próprio presidente, né, que deveria ser a autoridade máxima do país, mas se mostra cada dia mais como um fascínio, um crápula, né, um sujeito é, execrável. E, e o fato disso ter ocorrido é motivo mais do que suficiente para a gente manifestar toda a nossa solidariedade a ah, Patrícia.
1: Então, em sinal de solidariedade, de apoio, a gente vai tocar aqui um programa, uma conversa que a gente gravou com, com a Patrícia em junho de 2019, é, tem sete meses aí mais ou menos, 18 de junho é a data original desse programa, é, o, o ouvinte... Tem, um, tem, tem dois motivos para a gente fazer isso, né? Um é, é solidariedade mesmo, é mostrar o trabalho dela, mostrar o, o tipo de reflexão que ela faz, o tipo de apuração é, jornalística que ela faz e, em solidariedade a todos esses ataques que ela vem sofrendo e enaltecer o trabalho dela, que é a coisa mais importante. Agora, tem um, tem um outro elemento aí, é, essa nossa sociedade machista, escrota, né? É, a pessoa ouve uma piada, ouve, que não é piada, né? a pessoa ouve uma agressão e dá uma risadinha, a pessoa. Esses ataques, eles é, na, no, no senso comum, você sempre põe uma, uma dúvida. Esse é o assédio, uhum. né? Você sempre põe uma, uma dúvida a respeito do, da, da, da moral, do caráter da pessoa. Então é, a melhor coisa para a gente combater isso aí é, é chegar perto dessas pessoas, mostrar uhum. o trabalho. É, mostrar a, a integridade, a moral, a ética. É, então, você que tem aí um, um parente, um colega de trabalho, alguém que, que fica falando assim, ah, mas será? Será que não tem razão? Será que isso... Será o cacete. Hum, exatamente, né? será o cacete. É, mas, ao invés de agredir essa pessoa, que talvez seja o <risos> que ela mereça, é, mostra a conversa aqui com a Patrícia, né? mostra é, os prêmios que ela tem, ouve na voz dela todas as histórias de apuração uhum. que ela já fez, a cobertura de eleição nos Estados Unidos, de crise econômica, cobertura na Síria, cobertura no Afeganistão, a maneira como ela escreve sobre as pessoas que ela encontrou nessa trajetória, uhum. a relação que ela tem com a Índia. É, mostra quem é, é essa pessoa que acho que é a essa relação, essa empatia é o que mais a gente pode fazer para afastar, né, toda essa essa nuvem de, de, de dúvida, de, de violência, de preconceito, né? Essa nuvem de preconceito que é, que essa boataria, que esses fake news, que esses crimes que esses caras cometem, jogam sobre a moral das pessoas. Né?
0: É exatamente a forma que a gente encontrou de manifestar a solidariedade. É essa, né? Mostrar para o público é, do Chutando a Escada a profissional competente, gabaritada, premiada que a Patrícia é. é. Ela tem um largo currículo, a gente vai ouvir aí várias histórias incríveis. Enfim, coisas que estes jornalistas aí, lambibotas, que hoje defendem o Bolsonaro, fazem o um trabalho sujo do Bolsonaro, né? Coisas que eles nunca tiveram, até porque se tivessem, não prestariam esse serviço sujo a um governo igualmente sujo é, repercutindo a agressão que a Patrícia sofreu né? é, e você
1: vê como são as coisas, né? como dá a volta né? é, a gente tinha gravado essa conversa com a Patrícia em junho ela foi ao ar no dia em que a Patrícia deu o furo de reportagem né? a notícia que as empresas tinham contratado disparos para Bolsonaro no Whatsapp é, que ela apurou com várias fontes, com empresários espanhóis, etc. Foi, essa notícia foi é, ao ar no, no dia 18 de foi o mesmo dia que a gente lançou o, o programa. Se vocês ouvirem lá a abertura do programa, a gente vai estar tá fazendo essa reflexão. É, e foi a mesma a mesma matéria que levou a todas essas agressões aqui na, nas últimas semanas, né? É, então é isso, o pessoal não consegue dialogar com fatos, o pessoal não consegue dialogar com, com apuração, com jornalismo, parte para agressão, parte para insinuação, é, e é isso que a gente tem que combater o máximo possível.
0: Pois é, e quando você aí, eu vim te receber no WhatsApp algum tipo de absurdo sobre a Patrícia, você tem duas tarefas, a primeira... É entender né, que foi a própria Patrícia que ajudou a desvendar a maneira como o WhatsApp foi usado ilegalmente né, em campanha. E depois a segunda tarefa é enviar este episódio para a pessoa que te mandou para ela parar de falar a besteira, né, para parar de passar vergonha, porque muito provavelmente essa pessoa não faça ideia de quem a Patrícia seja. Né?
1: Vamos deixar os links, as referências é, das matérias da Patrícia... Aí no post tem também o romance que ela escreveu, que é o Lodmel em Cobani é, A gente fala um pouquinho disso aí. E, e é isso, né? Vamos ficar com, com essa conversa aqui para relembrar esse papo, um movimento aí de, de solidariedade com o que aconteceu. É, como sempre, eu queria agradecer aqui todos os apoiadores do Chutando a Escada. Se você quer apoiar a continuidade desse projeto, você pode entrar lá em chutandoaescada.com.br apoio participar de uma das nossas campanhas no PicPay, no Catarse ou no Patreon essa semana a gente recebeu aqui o apoio os apoiadores novos né? o Luiz Alberto Duquini Júnior, o Marcos Vinícius Costa o Carlos Toledo e a Isabela Lemos Cascão queria agradecer demais vocês aí é, a gente vai receber todo mundo lá no nosso grupo do Whatsapp
0: obrigado gente, é uma honra enorme poder contar com o apoio de cada um de vocês a gente espera sempre merecer este apoio. Então vamos lá pro papo. Então bora lá com vocês, Patrícia Campos Melo. Good
2: morning, Vietnam! Hey, this is not a test, this is rock'n'roll! Time to rock it from the Delta to the DMZ. Wow! I feel good. I knew
3: that I wouldn't. I feel been... good.
1: Prazer receber hoje aqui a Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha de São Paulo, vencedora aí de, de inúmeros prêmios, troféu Mulher Imprensa em, em 2016, prêmio do Comitê Internacional da Curis Vermelha em 2017, prêmio Internacional de Jornalismo Rei da Espanha e prêmio Petrobras de Jornalismo em 2018. Vou ficar aqui lendo seu currículo, vai demorar um pouquinho, né Patrícia? <risos>
2: Mas até parece, né? Quem, quem ouve, pensa.
1: Patrícia já foi correspondente internacional em Washington, não é
2: isso? Do Estadão, era do Estadão nessa época, 2006 a 2010,
1: né? E aí, quando você voltou, que você foi para a Folha?
2: Exatamente.
1: E tem coberto aí, tem feito cobertura nacional e internacional também, né? Pela nossa formação, a gente acompanha mais seu trabalho pela cobertura internacional, mas você também faz muita coisa de Brasil, né?
2: Faço, faço. A Ma maior parte é internacional, mas também... É falta toda obra, né? A gente faz no Brasil o que tiver, a gente faz.
1: Então, Patrícia, conta um pouquinho para os nossos ouvintes aí como é que você chegou na nessa carreira, como é que foi essa sua aproximação com com o jornalismo internacional?
2: Então, foi um pouco por acaso. Eu, eu comecei mesmo cobrindo é, aqui coisas no Brasil, é, mas sempre tive um interesse. Eu fiz é, mestrado fora, eu tinha estudado também transferido um ano da fiz faculdade na Eca, né? Na USP. Eu tinha transferido um ano para a Universidade de Texas. Eu sempre tive essa, esse interesse por área internacional. Eu numa uma escola alemã. E aí, depois que eu voltei do mestrado em Nova York, eu fui trabalhar no Estadão e comecei a trabalhar em economia. E tive uma super oportunidade, que foi quando o a pessoa que era conhecida em Washington do Estadão há muitos anos, que é o Paulo Sotero, ele se aposentou. E aí resolveram apostar em uma pessoa mais nova e me mandaram. assim Foi uma super oportunidade e o Paulo me ajudou muito. E daí que começou, porque aí eu fiquei lá quase cinco anos e mal ou bem comecei a fazer coberturas. Uh, mais para esse não só lá dentro de, de política, economia americana, mas comecei a viajar um pouco. E uma das primeiras coberturas que eu fiz é, já dentro dessa, dessa ótica internacional foi ir para o Afeganistão... E passar um tempo em bed com, com as tropas americanas em bed é quando eles é, colocam um jornalista para acompanhar as tropas então você fica nas bases com soldados você acorda, dorme sai em missão etc que é um é um tipo de cobertura que é muito é, envesado, né porque você toma muito o lado você tá vendo tudo pelo ponto de vista do soldado americano então eu acho que é muito válida desde que seja é, complementar, tem que ver, o outro lado. Então, foi o que eu fiz. Depois de passar três semanas com soldados americanos em três bases ali no tão perto do Paquistão, eu fiquei é, um tempo uh, com civis afegãos em Cabu. E, bom, daí teve essa cobertura e também fiz várias coberturas sobre é, tipo, o Antânio. E aí eu começou, assim, mais essa coisa mais internacional lá. Embora eu já fizesse um pouco quando eu estava no Estadão, no Brasil também, mas mais, mais intensamente... E aí, quando eu voltei, eu acabei indo para a Folha é, e aí acabei e comecei a cobrir bastante refugiados, tema dos refugiados, eu voltei em 2011, é, fui para a Folha em 2011, quer dizer, voltei em 2010, e, e aí eu comecei, a, daí, sei lá, uma cobertura puxou a outra e quando eu vi eu tava fazendo isso.
1: E não parou até agora, né? Estou vendo aqui um dos seus artigos mais recentes, é sobre a situação dos refugiados aqui na fronteira, na, na Venezuela, né?
2: Exato, exato. Isso é uma coisa que interessa muito, inclusive porque a gente tem muita essa, essa visão de... Todo mundo prestou muita atenção para os sírios é a guerra da Síria que realmente é uma coisa muito importante, mas a gente tende a, a prestar menos atenção para os nossos sírios, né? que são os venezuelanos. Eu tive, ano passado, passei um tempo em Roraima e especificamente em Pacaraima, que é a cidade ali na fronteira, para ver a situação, e a situação das pessoas que estão chegando. e Então, eu acho importante a gente sempre prestar atenção nisso, né, que é uma coisa que está acontecendo aqui do lado, e um país que está se integrando, e a gente tem uma responsabilidade de acolher essas pessoas. Então, é, esse é um assunto que eu, que eu acompanho bastante.
1: Você estava mencionando esse período como como correspondente em, em Washington, é, você ficou lá de 2000 e
2: 2006 a 2010. Então
1: você pegou a trans, o fimzinho, o segundo mandado do Bush e o comecinho do Obama.
2: Exato, exato. Eu peguei o, o finalzinho do Bush, inclusive foi, tive uma oportunidade bem bacana que foi entrevistar o Bush na Casa Branca, né, antes dele vir para o Brasil, que ele fez a visita. Depois eu cobri a visita quando o Lula foi para lá. É, aí eu cobri a eleição do Obama, a primeira, a segunda, a eleição do Obama, e depois eu voltei agora em 2016 para cobrir a eleição do Trump. mas E cobri a crise a crise econômica e financeira em 2008, que também foi uma coisa muito importante. Aí.
1: Como que você reflete esse esse período todo, é, não só dessas idas e vindas é, aos Estados Unidos, fazendo cobertura? A gente sabe que a relação, por exemplo, hoje do, do governo Trump com a imprensa é, é uma relação muito particular, né, para esquecer quiser uhum. usar uma palavra. Boa é, palavra, é, como que você Como que você vê o, a sociedade americana, o meio ambiente americano, enfim, esse ambiente de política doméstica internacional americana nesses últimos anos?
2: Bom, você sabe bem mais que eu, né? <risos> invert, Estou coisas... invertendo
1: aqui, Patrícia. É,
2: pois é, eu, eu costumo ver dar isso para você, né? É... Mas eu acho... Foi uma mudança muito grande, né? Eu me lembro que toda a eleição a eleição do Obama foi... Você teve um, um momento de euforia, né? De, pelo menos, uma parcela da população americana. Era assim, nossa, agora, assim, tudo é possível, né? Foi eleito um presidente negro, o primeiro presidente negro. Então, você teve toda essa euforia da ala mais progressista da, da sociedade americana. E, e aí, depois da crise de 2008... É, eu acho que isso foi estava ali na base desse fenômeno de ascensão de populismo de direita que foi essa coisa dos, dos órfãos da globalização, né os, os órfãos é, do, do progressismo do, ou do agora está na moda falar em globalismo né e, e aí você teve esse backlash de, de populismo de direita em vários lugares, nos Estados Unidos inclusive então são tipos de sociedade é, de é, ambientes políticos muito diferentes muito diferente do que a gente viu acontecendo entre 2008 e durante o mandato, os mandatos do Obama, e depois essa, esse novo cenário aí de você rever uh, tudo que era dado como certo até então. Né? Eu acho que tem muito a ver com a crise de 2008, né? você teve muita decepção é, de classes, classe média, né, que se viu muito ali negligenciada, e, e aí são desses governos desses presidentes que apelam mais aí para um lado populista e um lado de gente que não foi uh, contemplada na, na globalização.
1: Deixa, deixa, eu fazer, vou mudar a pergunta, ver se você fica mais, mais confortável. O jeito de fazer a cobertura mudou? O jeito de fazer jornalismo uh, ah, mudou isso... para
2: vocês? Mudou completamente. Mudou completamente, primeiro, porque, assim, isso começou no Obama, eu acho, que foi essa operação dos governos de você eliminar o intermediário, né, na sua comunicação com o público, com os eleitores, né? As pessoas costumam dizer, ah, não, isso começou com o Trump. Na verdade, começou com o Obama. Eu me lembro que quando ele começou a fazer essa coisa de fazer lives, fazer vídeos, e reduzir o número de coletivas. Então, é, esse, esse tipo de cobertura desintermediado, né, que eles tentaram fazer, você não passar pelo filtro da imprensa tradicional. Você optar cada vez mais por comunicação direta, por redes sociais, etc. E o Trump foi um cara que levou isso aos extremos, né? Primeiro com o Twitter e depois é, isso foi só um passo para depois você começar a utilizar abertamente a imprensa, né? É, eu me lembro que tinha uma grande discussão no começo do mandato do, do Trump será que a gente deve ou não cobrir tudo que ele coloca no Twitter? que dessa maneira é o presidente ele dita o tipo de notícias, né? Ele basicamente dita o que a imprensa vai cobrir, o que será o assunto. Então, assim, a gente vai submeter a isso, e vai é, cobrir todos os tweets. Mas o tempo é notícia, né? E ele governa pelo Twitter. Então, você também não pode dar o luxo de não cobrir o que ele está colocando no Twitter. É, então, eu acho que nesse sentido mudou completamente. É, tipo de cobertura que a gente faz de, de presidência de política, e aqui no Brasil também.
1: Eu lembro que, é, né, logo no início do, do governo Trump, havia uma discussão na imprensa americana sobre perder o acesso, né? E aí a, aparecia uma discussão em que alguns jornalistas, é, enfim, acho que uma discussão entre jornalistas americanos, dizendo assim, olha, mas é, jornalismo não é sobre acesso, né? É, uhum. Acho que tem uma frase agora de quem eu me esquecer que, que jornalismo é de oposição, né? O jornalismo por natureza é. Minor Fernandes.
2: É, é, Todos os jornais de oposição resta é seco e molhado. É. É.
1: <risos> é. Então eu, eu vi um pouco refletido na imprensa americana essa, essa discussão, né? Bom, mas gente, não ter acesso não deve ser o problema, né? Não, não, a gente deveria fazer mesmo é apuração, é confrontar, uhum. é, etc. Você. Teve esse, esse feeling, assim, esse senso?
2: É, tive. É uma coisa muito diferente que é isso, você, passou, você precisa depender muito menos de acesso porque qualquer tipo de imprensa crítica é, ou independente é hostilizado é, pelo Trump, né? Vira o fake news, né? Você teve em 2016, você tinha duas vertentes, o que realmente eram fake news, que eram coisas que estavam sendo espalhadas e inclusive ampliadas aí pelos russos, né, como ficou comprovado depois, e que era considerado pelo governo fake news, que era uh, na acepção do Trump, que era qualquer imprensa que fosse crítica, e o que foi feito sistematicamente é cortar o acesso de qualquer imprensa que não seja totalmente domesticada, né. Então, os jornalistas tiveram que rever muito isso, essa essa coisa de que você precisava ter acesso às fontes e você precisava ter Uh, membros do governo te alimentando ali com, com vazamentos ou com furos, isso tudo uh, mudou, que na verdade eu acho que é o que você falou, é o nosso, a nossa função é não ficar dependendo disso, a gente vai ter que de alguma maneira acessar essas informações e não depender tanto de uh, você ter integrantes do governo que uh, sejam aí é, magnânimos é, em nos passar as coisas, né? é, é mais difícil, mas eu acho que é Realmente é mais a função do jornalismo.
3: Garoto eu vou pra Califórnia. Viver a vida sobre as ondas. Você é artista de cinema. O meu destino é ser estar. O vento beija meus cabelos, As ondas lampadas. Pelo mergulho no escuro. Sarto de banda na Califórnia é diferente, irmão. É muito mais do que um sonho. A vida passa lentamente.
1: E essas últimas é, viagens que você cobriu, é, tanto a visita do, do, do Bolsonaro quanto a do Mourão. É, dá para fazer uma, uma comparação com com que foram visitas presidenciais em, em momentos anteriores, é, uma relação, enfim, uma relação entre os governos.
2: Ah, dá, é, é algo bem interessante. Eu acho que olha, estou cobrindo visitas presidenciais desde o Lula Bush, né? E e você tinha tem coisas muito diferentes, né? Assim, o Lula é, e o governo, a diplomacia do, do, dos anos Lula. Era a diplomacia sul, sul uma diplomacia de meio... Essa coisa, não vamos nos curvar aos americanos, né? Tinha toda aquela retórica. É... Surpreendentemente, o Lula e o Bush se deram bem, né? Rolava uma química ali, que a gente diz, né? Os dois são meio assim... É... Aquela coisa meio folksy, né? De, tipo, homens...
1: People's people, né? Uma coisa é, exatamente,
2: assim, é... people's people, exato, né? Então, assim, aquilo rolou muito mais do que por exemplo o o Obama. O Obama não enrolava muito porque o Obama tinha aquela coisa um pouco elite de Harvard, blá blá blá. Embora é, o Bush também tenha feito, acho que foi Yale, mas assim ele era outro tipo, né? O cara tem o um rancho no Texas, etc. E então assim, mas você teve várias coisas um, muito diferentes porque naquela época você tinha uma diplomacia e uh, era uma diplomacia muito ambiciosa do Brasil começar a apitar em todo tipo de questão, desde paz no Oriente Médio até uh, propor uh, o fatídico acordo nuclear com o Irã, ali fazer parte junto com a Turquia, etc. Então era um outro nível de ambição. E o Lula, no começo, ele era muito um superstar, né? Assim, é, ele era visto, era muito conhecido fora, etc. É, depois com a Dilma, você teve uma inversão total, foi uma coisa assim, uma presidente que não gostava de política externa, também cobri várias visitas dela, e ela é, literalmente não tinha paciência para isso, não tinha interesse para isso, então você viu um outro tipo, foi um, um ponto de inflexão ali completo. Aí com o Bolsonaro, ainda é cedo para avaliar, mas você teve uma visita aqui, Uh, era um presidente que estava sendo muito bem acolhido pelo presidente dos Estados Unidos, né? Que eles se viam aí como as uh, pessoas que dividiam o mesmo tipo, compartilhavam o mesmo tipo de visão de mundo. Então foi uma visita nesse sentido uh, também grande de, de alto perfil, né? Porque tinha toda essa uh, afinidade uh, ideológica, etc. Uh, de um personagem que era diferente da Dilma, nesse sentido, uh, não dá para saber ainda se o Bolsonaro gosta ou não gosta de política externa, mas o filho dele, o Eduardo, por exemplo, se interessa muito, né, então você tem você tem uma, uma agenda que privilegia a política externa dentro da visão ideológica dele, uh, muito mais do que a Dilma, que na verdade a Dilma a política externa era um, um afterthought ali, né, ela nem, não estava nem na, no número 10 das prioridades. Então, foi assim, foi uma retomada de política externa, importância da política externa nesse sentido em relação a Dilma. O Temer, acho que não deu para ver muito, né? O Temer já foi assim, por exemplo, no Itamaraty, ele era, era muito querido, porque eles festejaram bastante você voltar a ter um, um presidente que pelo menos confiava nos diplomatas, né? No caso da Dilma, ela estava sempre ali microgerenciando
1: a diplomacia. O Temer foi é, comemorado, até o a nomeação do Serra foi importante no, nos primeiros meses do governo, é, por restaurar algum prestígio ao Itamaraty e, e principalmente, capacidade de recursos, né, orçamento... É, Exatamente. Teve... É, eu me lembro que eu
2: estava fazendo várias matérias, que assim, você chegou num... num cúmulo de penúria do Itamaraty, que eles não tinham dinheiro para, várias matérias disso, para pagar a conta de luz, né, em certas embaixadas, tava uma situação, e quando entrou o Serra, ele foi um cara que foi ali com força política, né, primeiro tinha um medo assim, ai, ah, é um cara que não é de carreira, mas ele mal ou bem tinha um cacife, um capital político, que ele conseguiu ali negociar com o Ministério do Planejamento, para pelo menos pagar umas contas, né, que estavam pendentes, tirar o, o Itamaraty dessa penúria, estava então é nesse sentido o governo Temer foi foi
1: bem bem visto na, na diplomacia é, é, é curioso também essa percepção do, dos diplomatas né é, se, o, se o governo é bem recebido se o executivo é bem recebido pela burocracia ou não é uma questão. Agora, a efetividade da política externa é outra questão, né? É, a pessoa pode ser bem quista e bem recebida exato, e ter uma, uma política externa não tão efetiva, é, né?
2: É, eu acho que também no, no, no caso do Temer, eles tinham uma missão ingrata que é metade da política externa era afirmar a legitimidade do governo Temer, né? Porque você teve uma campanha muito forte uh, do PT... É, mais do que da da presidente Dilma para você dizer, esse é um governo ilegítimo, impeachment foi golpe. Então, assim, metade das energias do Itamaraty iam para você é, meio que afirmar a legitimidade do governo lá fora. E o resto, ele até que fez algumas coisas de, de acordos, etc., de acordo de investimento. Mas isso tudo ficou em segundo plano, diante desse, dessa missão aí de, de, de reafirmar a legitimidade do governo.
1: É. E era um governo com com poucos recursos também, né? É, gastou muito capital político, não só... Essa essa narrativa que você fez de legitimar o, o governo no exterior é, acabou sendo sendo repetida aqui dentro também, né? Quando as as, as denúncias apareceram é, depois de alguns exatamente. meses. enfim, O governo ficou é, completamente... Depois
2: da, história do jo... da gravação do Joesley, meio que, aquilo, meio que todas as iniciativas que estavam ali ficaram meio a meio caminho, né?
3: I fly like paper, get high like pains. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I make a more day. I get one done in a second if you wait. I fly like paper, get high like pains. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here.
0: Bom, a gente estava
1: falando aqui da, da sua cobertura Eu estou olhando aqui as suas últimas três matérias na Folha Estão falando exatamente da questão uh, do Trump uh, com a China né? Quer dizer, você continua cobrindo os Estados Unidos Tem essa matéria da Venezuela, que depois a gente pode voltar um pouquinho Mas tem uma, um longo relato aqui sobre as eleições na Índia é, e a maneira como o BJP, o partido do Modi, é, atuou né, né, nessas eleições, e aí acho que Amarra uma série de coisas aqui, né? É, primeiro, você não é novata no, no tema da Índia, né? Você tem um, um livro aqui publicado também pela Editora Planeta?
2: Eu sou, é, eu sou, sou super fã da Índia. Eu adoro a Índia. Eu já fui seis vezes, né? Pra fazer esse livro, eu passei um mês, assim, fazendo pesquisas lá. Eu gosto muito e, e eu tinha é, particular interesse nessa eleição da Índia porque, assim, eu, eu cobri a eleição de 2014... Uhum. que ganhou o BJP, né, e, e o primeiro-ministro foi o Modi, e foi um cara que foi um pioneiro uh, em entender a importância de mídias sociais na comunicação política e na comunicação eleitoral. Então, uh, nesse sentido, foi interessante cobrir a eleição de 2014 na Índia, depois a eleição de 2016 nos Estados Unidos, que também é um presidente que usava muito redes sociais, depois de 2018 no Brasil, que eu cobri de forma lateral, não, não completa assim, mas que também teve um papel importante em mídias sociais e desse ano de novo o BJP usa de forma muito eficiente teve o partido de oposição principal partido de oposição no Congresso tentando ali correr atrás, mas muito atrás nesse uso de, de mídias sociais. É, então, isso eu acho que é uma coisa bem fascinante, né, como, como as campanhas eleitorais estão se transformando em todo mundo, né, é, como, bom, o Modi teve uma vitória, de novo, assim, muito acima do, do esperado, né, todo mundo achava que ele ia ganhar, mas que ia reduzir a margem que ele tinha no parlamento e, na realidade, não, ele ganhou e ganhou com uma ampla margem, né, apesar de ele ter ficado um pouco aquém do esperado, por exemplo, em resultados econômicos. O que é uma coisa meio bizarra a gente pensar. No Brasil, que a gente mal e mal vai conseguir crescer 0,8% o PIB desse ano, e eles é, começam a discutir problemas de, de é, política econômica com crescimento de 6%, 7%. Na verdade, 7%. Eles estão questionando agora se o, os números, mas mesmo que se houver uma discrepância nos números de contabilidade do PIB, ah, não foi 7%, não foi 8%, foi 6,5%. Então, assim, é meio essa discussão, né? Mas, de fato, tiveram um, o um Modi é um, é um político a se acompanhar, é um, é um fenômeno ali de, de, uh, de tática, de estratégia política,
1: Conta um pouquinho para a gente, Patrícia, porque eu realmente recomendo aqui que todos os, os ouvintes leiam, leiam essa matéria, está tá muito bem feita e é um, um tema é, fascinante né? para vocês é, terem noção. A gente sabe o tamanho da Índia, né? Um bilhão, população de... 1.3. 1.3. É. Mais de 600 milhões de usuários de internet, né? Uhum. E o BJP é, é um partido de 110 milhões de membros, não é isso?
2: É muito impressionante. É tudo muito impressionante. Foi a maior eleição do mundo, né? Você tinha 900 milhões de eleitores que poderiam votar. Uh, no final das contas, acho que 600 e poucos milhões votaram, né? Imagina, são uh, três Brasileiros mais ou menos, votando, né, três populações do Brasil, uh, e o BJP tinha essa estratégia de criar grupos de WhatsApp há muitos anos. Então, eles têm uma comunicação via WhatsApp que é super eficiente e, e algumas coisas que são quase é, George Orwell, assim, por exemplo. Uma das coisas que eu achei muito impressionante é o Narendra Modi, ele tem um aplicativo dele, né, o aplicativo Narendra Modi, e você teve, no ano passado, vários programas eh, de governo em estados que eles distribuíam celulares como uma... Era é como se fosse um bolsa-família de uh, digitalização da população, né? Vamos inserir as pessoas, ter mais pessoas conectadas à internet por meio de smartphones ou uns outros telefones que eles têm lá, que são celulares um pouco mais simples, não chegam a ser smartphones, mas têm acesso à internet. E esses, todos esses milhares de, de celulares que eles estavam distribuindo é, vinham com o aplicativo Neren mão pré-instalado. E com esse aplicativo você tinha distribuição de notícias né, do governo Imagina que não sejam notícias muito críticas, né? Se você está ali no, no aplicativo da Letra Mode. E também dados: você pega dados desses eleitores, que depois são usados para você microdirecionar mensagens políticas. Tudo isso é, é muito fascinante e muito assustador, né? Assim, o poder disso, você poder é, customizar a mensagem para cada tipo de eleitor que você está querendo atingir. É são coisas que eu acho que mal ou bem daqui a pouco chegam no Brasil, né? Tanto que a gente, a Índia sempre é uma coisa, eles estão ali três passos à nossa frente, essa coisa de WhatsApp, é, é um negócio para a gente acompanhar.
1: É, é, é muito impressionante isso, né? Um dado aqui que você que levanta como é, essa, essa empresa Reliance Geo, né? Uhum. É, do Mukesh Amambani, Andânia,
2: é o homem mais rico da Índia.
1: Com uma estratégia de distribuir celulares por 21 dólares com seis meses de dados e ligações ilimitados, né?
2: É muito impressionante. Eles conseguiram, com o lançamento dessa empresa, essa empresa é do Cash Ambani, Reliance, o cara é o mais rico da Índia, acho que o patrimônio dele é 38 bilhões, é uma coisa assustadora. E ele resolveu que ele queria ali ser uh, um player muito importante em, em telecomunicações. Então ele simplesmente lança celular... No, no início, quando ele lançou, em tipo 2016, dava seis meses de graça de dados e voz ilimitados. Então, basicamente, ele quebrou vários concorrentes e conseguiu criar uh, um gigante aí de, de celulares e de dados. Hoje em dia, a Índia é um dos lugares mais baratos do mundo uh, em, em relação a dados de internet. né Você pode ter um plano uh, de dados que acho que você tem 1.5... Uh, de... Essa aqui é uma quantidade enorme de dados por dia por um preço ridículo. Então você teve uma expansão brutal uh, da penetração de internet na população indiana. Ao mesmo tempo que você tem a coisa da política muito usando isso, né? Usando comunicação, uh, mídias sociais com o eleitor.
1: O Abani não, não apoiou a campanha do Modi, não, né?
2: Apoiou. <risos> apoiou. Inclusive o lançamento de vários dos... dos uh desse Reliance Joe tinham até a foto do, do Modi, né? Isso foi toda uma discussão ali, é, é, qual eram os, os limites ali, as divisões. É, também no... no é, você ter ideia, num no, dos no, lançamentos do Reliance Joe, desse, desse serviço de dados, do, do telefone que eles vendem também, é, eles usavam ali na demonstração é, o streaming de discursos do Modi. Que coisa, é, 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 tudo, é, é um limite todo meio cinza, né?
1: É, um, um país que tem uma legislação de privacidade de dados muito permissiva, desses players com, com abertura direta no, no, na política, né? Uhum. A gente tem que olhar com cuidado mesmo se pode ser um trendsetter, né? Quando você está falando exato, aí aqui. Exato,
2: exato, exato. Tomar coisa para é não dá ideia, né? É, <risos> pois é.
1: Pois é, nem sei se eu vou recomendar o pessoal ler muito essa sua matéria aqui, não.
2: Pois é. Eu estava escrevendo pensando, ixi,
1: é e já temos um histórico complicado por aqui, mas isso a gente deixa para para outro momento. Mas como como foi? Você disse que você já foi seis vezes à Índia. Você tem como como é acompanhar a evolução do, do, do país assim? Estamos falando aí de mais de dez anos desde o seu primeiro livro sobre exato, sobre a Índia. Exato,
2: mais, é, mais de 10 dez anos. Uma das coisas que eu estava comentando assim, eu tenho tenho amigos é, que já moraram na Índia que sabem muito mais que eu, né? E, e tenho amigos indianos. Uma das coisas que eu que eu não foi que o país está mais limpo. E esse é um reflexo, e acho que explica muito também do da popularidade do Modi, que ele fez esse programa, é um programa de... É, vamos limpar a Índia, né? Então, desde limpeza urbana até construção de banheiros, de privadas. Porque era um país onde você tinha milhares de pessoas, milhões de pessoas que ainda... Tinha que fazer as necessidades ao ar livre, literalmente, né? Então, uma das coisas que mudou muito foi isso, acesso da população a banheiro uh, e a maior limpeza nas cidades, que é uma coisa que você vê. Eu tive em Mumbai última vez, antes dessa vez, tinha sido em 2006, uh, ou seja, 13 anos atrás, né? Uhum. E, e eu achei muito impressionante quão mais limpo está. Essa foi uma das, uma das diferenças, né? Uhum. Isso é bastante nítido.
3: Afghanistan salam Kabul jon Kabul jon Kabul jon salam Afghanistan salam Azia war Azī sar gardan Azī tanhāī wa asīr
1: a gente estava falando desse, desse, li, desse seu livro de 2008 sobre a Índia, mas tem um outro livro mais recente agora, de 2017, que é Lua de Mel em Kobani. Né? Uhum. É, a gente recebeu aqui... Quando foi? Foi ano passado? É, foi, a gente recebeu aqui no comecinho de 2018 o Jamil Shad, uhum. é, que escreveu um romance... É, a caminho de, o caminho de Abraão, né? Em que uhum. ele é, juntava ali um, uma história ficcional é, de refugiados com um pouco da cobertura que que ele fez e tal. É, o Jamil veio aqui, explicou um pouco que ele buscou o romance é, para falar coisas que como jornalista ele não poderia falar, né? Para tomar né, posições que, que enfim que não não tem não teriam um lugar na cobertura jornalística né uhum. é, você fez uma coisa parecida mas acho que o, o, o caso Do Vladimir Kobani é uma história ainda mais especial vamos dizer assim porque você não precisou você não precisou ir para ficção né Patrícia
2: não tem nada é, não tem nada de ficção é, é 100% é uma história tão incrível né que parece ficção não é 100% verdade e, e, e dá muito trabalho, né? Porque para você reconstituir, assim, eu tive que... boa história, vou fazer um resumo breve. É, é um casal é, sensacional que eles... Os dois são sírios, eles estavam é, refugiados, exilados, né? Ele na Turquia e ela na Rússia. Se conheceram pela internet, se apaixonaram, resolveram é, casar e voltar para a Síria porque naquele momento o norte da Síria, eles são fundos, estava mais calmo e no processo de voltar, quando eles estavam voltando para a cidade original da família dele, do Barzan, o Estado Islâmico invadiu Kobani. e foi uma o cerco a Kobane foi um, 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 um acontecimento muito importante de virada virada dessa, desse combate dessa luta guerra contra o Estado Islâmico porque puxou os Estados Unidos Uh, para a guerra, para apoiar os curdos. É, então, as, é, essa história é a história, literalmente, da lua de mel que eles passaram com o Kobane sitiado pelo Estado Islâmico. E esse é um casal que eu tive uma sorte incrível de conhecer, por acaso, uh, numa das minhas viagens da filha. É, e aí, para escrever esse livro, eu entrevistei e re reentrevistei eles, amigos, parentes, inúmeras vezes, né, para tentar reconstituir um pouco do que foi o que, que eles viram e ao mesmo tempo o livro uh, como essa é uma história que não dá para você contar sem você contar o contexto geopolítico, assim como é que começou a guerra da Síria, o que, que são os curdos, uh, qual que era a situação ali do norte da Síria, uh, então eu meio que entrelacei a história deles com o que estava acontecendo com os curdos, com o Assad, com o país, com o Oriente Médio.
1: É, e você tem que ir na Primavera Árabe, você tem que entender a história da Síria e, e, e do outro exato. lado você tem que entender o Iraque, né? A, a, exato. A entrada
2: Exato, da onde saiu o Estado Islâmico, exato. Exatamente tem que voltar para os Estados Unidos, para a invasão... De, assim, em última instância, tem que voltar para os Mujahidin, no Afeganistão, né? Então, assim, é, é um negócio que precisa explicar uma coisa, uma história de amor, você tem que dar um contexto geopolítico para explicar o que é e por que surgiu o Estado Islâmico, né? E
1: como, como foi fazer essa cobertura? né? Porque você foi ao Afeganistão, foi à Síria, como, como, como é estar em campo?
2: Ah, é difícil, difícil o acesso, sempre chegar nesses lugares, nunca é muito fácil... Uh, fazer a cobertura nunca é muito fácil, né? Uh, inclusive, assim, por exemplo, numa cobertura da Síria, é, você está cobrindo os corpos, eu fui para o norte da Síria, né? Ali, na região dos curdos, é, e alguns lugares são curdos e árabes, né? Não só curdos. É, mas, de qualquer maneira, assim, essas coberturas em relação à guerra essa faceta, vamos dizer, Guerra da Síria, você tem vários frontes, né, e vários, você tem ali o Assad contra uh, sunitas, o Assad contra uh, extremistas, curdos uh, contra extremistas, Estado Islâmico e outros, uh, e nesse nesse uh, cada lugar que você está cobrindo, você tem uma realidade diferente, participantes diferentes, e quando você está é, cobrindo, por exemplo, Kudos contra o Estado Islâmico, você não tem outro lado, né? Porque você não entrevista o Estado Islâmico. É. Ninguém entrevista o Estado Islâmico, né? Que é uma coisa... Então, é, é uma cobertura super difícil, assim. Eu acho que tanto lá, quanto na Líbia, outros lugares onde eu estive cobrindo, são coberturas que têm limitações.
1: A gente pensar que o, o Brasil, né, Patrícia, é... O que você faz é, cada vez menos gente faz, né? É, acho que o, talvez não só no Brasil, mas no, no mundo inteiro o jornalismo está tá passando por uma transformação. Ah, com certeza. É, como como que você vê o papel do jornalismo internacional aqui para a nossa sociedade? Né? Nessa nossa. A gente diz que é a maior potência da América Latina, mas por outro lado faz muito pouca cobertura de América Latina. É, já, em outros momentos já quis ter uma uma projeção internacional mas também a, a nossa cobertura internacional, os nossos correspondentes estão estão diminuindo, como que você encara essa situação?
2: É, é exatamente o que você falou a gente tem uma, uma crise da indústria do jornalismo, né, do modelo de jornalismo, como se financiar com a coisa da internet, tem uma crise do país e com isso a cobertura internacional acaba virando um luxo, né é, no meio dessa crise você tem cada vez um número cada vez menor vários jornais TVs fecharam vários postos de correspondente uh, e essas grandes coberturas são um luxo mas é por isso que eu acho que é um privilégio por exemplo a gente no ano passado conseguiu fazer uma série que chama Mundo de Muros que foi um mega investimento do jornal para retratar uh, muros refugiados ao redor do mundo. Inclusive, a gente fez realmente um capítulo no Brasil sobre dizer, refugiados, muros socioeconômicos. Né? É, isso é cada vez mais raro. Assim, essa, essa série que a gente fez, que foi era, uma, era multimídia, era com vídeos, com era assim, super ambicioso, um, um projeto muito caro, que ganhou vários prêmios foi muito incrível o jornal apostar nisso, e acho que isso infelizmente vai acontecer cada vez menos, porque é caro, né, é muito mais fácil você sentar, escrever um blog de opinião do que você fazer reportagem de campo, e esse tipo de reportagem de campo é cara né, custa para você mandar o jornalista, é e que é uma pena, assim, pra, por exemplo é, você teve, a Folha tinha correspondente em Caracas, durante muito tempo teve excelentes correspondentes em Caracas Fabiano uh, Amazonado, Flávio Marreiro, Sonia de de assim que cobriam isso de perto, agora a gente continua cobrindo, continua mandando assim, a Silvia Colombo, mas assim é, são coisas que a, as pessoas têm que entender por que, que o jornalismo custa caro, né por isso, porque, e por que, que a gente tem que pagar pelo que a gente tá lendo, né que é um conceito que ainda não tá Claro, para o leitor, mas porque isso custa. Você fazer uma opinião, fazer um blog, é fácil. Você ir a campo investigar, é difícil, é caro. É,
1: e, e opinião sem a fonte primária, sem apuração, é, é, ou mesmo sem evidência, né? a gente tem uma outra vertente aqui do jornalismo baseado em Evidente, mas que também é apuração, né?
2: É, exato. Assim, Você acaba tendo um monte de opinião que não é quem está indo na fonte primária e pegando dado né? É, pegando a informação ali da fonte primária. É, isso é um negócio... Eu diria que não é só no Brasil que você tem essa crise, mas o Brasil acho que juntou a crise do modelo né, de jornalismo, modelo de negócio de jornalismo com a crise do país. Né? Com quem... E que tanta coisa acontecendo aqui dentro também, né, que às vezes a coisa... Mas, embora, assim, eu acho que nesse governo, uma coisa interessante é que a política externa voltou a ter uh, um destaque, né? Porque você tem uma mudança tão grande nos posicionamentos de política externa do governo e do destaque que eles dão, que, que voltou a ser uma, uma cobertura uh, que tem destaque e que estão dedicando gente para isso.
3: they come they the were so pleased alone a farm we at one come on a roll we they come and sushi restaurant they to the charm we they were so with the kitten notice they were so with the notice they were so we the the with so we the, so we the notice if we not get them
2: que as pessoas costumam perguntar, elas acham interessante, que é do ebola.
1: Você fez essa cobertura entre 14 e 15, né, em Serra Leoa?
2: É, fui, fui para lá em, em agosto de 2014 e depois voltei para lá em maio de 2015. É, agosto de 2014 era o pico da, da epidemia é, e certamente foi uma das coberturas mais complicadas que eu fiz, né? porque é muito difícil, porque Serra Leoa já é um, é um país muito pobre e muito sem estrutura, né? De anos de guerra civil, etc. E aí, para completar, os caras aí ficam é, atingidos por uma epidemia num país onde o sistema de saúde já é muito ruim, né? E, e para a gente cobrir é, o acesso era muito difícil, né? Você tinha que entrar numa área controlada, uma área de epidemia, tomar vários cuidados. É, era difícil até ser arrumar um motorista, né? Que eu passe com você, te levar até esse lugar. A estrada é horrível, assim. Então, é, foi todo... Mas, assim, foi uma das coberturas que eu vi. Eu achei que, de alguma maneira, é, ter alguém lá fez muita diferença. Porque, de alguma maneira, assim... Esse é o tipo de notícia que as pessoas no começo falam. Assim, ah, é mais uma doença estranha em mais um país da África. Cheio de gente pobre. Né? você tem aquele aquela visão elitista desinteressada tipo mais uma bomba no Iraque e, e acho que se a gente consegue né, ter alguma esperança pequena de que uh, as pessoas vão prestar mais atenção se você conseguir contar a história eh, mostrar a pessoas mostrar o que as pessoas querem o que as pessoas fazem para criar algum tipo de empatia para as pessoas prestarem atenção acho que tá valendo, né? Aí a gente fez um pouco aí no nosso trabalho, se você conseguir um pouquinho disso. Eu acho que talvez nessa cobertura a gente conseguia um pouquinho disso, de mostrar mais ou menos quem eram as pessoas, entendeu? Mostrar tudo, desde o médico que tá lá, até o paciente, a pessoa que perdeu pessoas da família, a pessoa que tava doente, sei lá, acho que fez um, fez um pouquinho de diferença, tendo, tendo... Acho que talvez esteja me iludindo, mas acho que fez um pouquinho.
1: Não... é. Eu não acho que é ilusão, não. Acho que esse, esse sentimento de gerar empatia, é, esse processo, né, de você gerar empatia, ele é fundamental na, na comunicação, né? Principalmente nos tempos que a gente vive é, de polarização, de desinteresse, Sim. de, de preconceitos, né? Todo mundo tem uma Já. opinião prévia é, e você só consegue romper essa barreira mesmo. É, com a empatia, né? quando a pessoa consegue se colocar no seu lugar ou, ou reconhecer em você alguma coisa comum. Né?
2: Exatamente, esse é o objetivo principal, eu acho, é, de to, todos todo esses tipos de cobertura. Né? Porque, como essa coisa de polarização e de você sempre é, transformar o outro no vilão, né? seja o outro o muçulmano ou o comunista ou né? qualquer coisa desse tipo, você mostrar na realidade. Quantas coisas a gente tem em comum com essas pessoas, né? Criar uma empatia, que foi a ideia também do, da série dos muros. É, eu acho que esse é o principal objetivo aí, de alguma maneira, não sei. Aí você acadêmico você vai saber melhor, mas assim, não sei como resolver essa polarização, né? É, mas é, as pessoas se reconhecerem nas outras, de algum jeito.
1: É, isso é um desafio muito para além da academia, né? Tem que, tem que juntar todo mundo, né? Academia, prática, é, é. Acho que é all hands on deck, porque esse, é esse esse desafio é o desafio dos nossos tempos, né? Pelo menos dessa desses últimos anos aqui.
3: Sim. Sim. Get it, get get
1: Nesse contexto, né, nesse contexto do, de crise do jornalismo, de questionamento sobre é, o sobre jornalismo internacional, é, e, na, e nessas coberturas difíceis que você faz, né, no, no exterior, em, em países é, muçulmanos, é, como é que... Enfim, eu, eu, até minha posição para fazer essa pergunta é, é, eu acho um pouco diferente, mas como é que é, é, é ser mulher, né? É, como é que você lida com essa questão o que, que você, é, você acha que a gente está evoluindo não está enfim os desafios os problemas
2: olha é, se eu falar aqui eu acho que sim ser mulher nesse tipo de cobertura é mais ajuda do que atrapalha é, parece ser contraintuitivo aí mas é, é pensa uma coisa vários desses países uh, nos que são mais conservadores Uh, jornalista mulher tem acesso a mais de 50% da população que os homens não têm acesso você como mulher, você consegue entrevistar a mulher e entrar na casa das pessoas né? você tem esse tipo de acesso uh, enquanto que um jornalista homem você ia, ia em alguns lugares não, as mulheres não vão ficar à vontade, né? pra falar com o homem, então assim, eu acho que nesse sentido a gente tem uma vantagem, né é, agora, obviamente em outros lados, você tem locais é, onde eu já estive tá? na Líbia, na Afeganistão que dependendo de onde você estiver a sua mobilidade é um pouco mais limitada né? porque você, às vezes não vai poder andar sozinha, você precisa andar com o homem, é uma coisa meio é, mas eu acho que, na grande maioria das vezes mais ajuda do que atrapalha é, você acaba tendo acesso a essa passar da população que um jornalista homem não teria. É, e, e é engraçado, né? Eu tenho, eu tenho Uma vez eu vi uma, uma jornalista que é uma espanhola que faz bastante cobertura de conflito e que uma vez perguntaram isso para ela e ela falou assim... Você, eu vi que você estava super com cuidado de fazer a pergunta, né? E, aí, e era um homem perguntando para ela e ela, ela devolveu a pergunta por que será aqui nunca perguntam para um homem como é ser homem e cobrir isso, né? Não, mas é, exa é, mas é exatamente né? esse
1: o reflexo do machismo da sociedade, né? é, não eu, é? é Exatamente é. isso, né? É, e é por isso que, 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 que é tão incômodo para a gente porque eu sei que nunca me, nunca me perguntariam como é ser um professor homem, né? É, 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 é. Mas,
2: per... mas ao mesmo tempo existe uma curiosidade legítima então eu não acho que a sua, a sua pergunta é fora de lugar né mas acho uhum. que é, é interessante isso né porque que as pessoas e normalmente são a, a, tem essa pergunta né como é que é cobrir essas coisas sendo mulher etc é, e que eu digo é isso eu acho que é, é, tem mais é, benefícios do que impedimentos né ser mulher nessas coberturas é, e a segunda pergunta nossa e você tem filho como é que você faz também tem sempre essa pergunta que não pergunta para homem né é, é curioso né é, mas são curiosidades legítimas também, assim, não, não julgo, não. Acho que. É, não, mas é, eu acho
1: mais no sentido assim, é, os, os desafios que você. Mesmo, a gente falou aqui de Síria, Afegança, mas mesmo a Índia é um país é, extremamente Sim. machista, né?
2: É, te, te dou um exemplo, por exemplo, é, é, a Índia é um lugar, em alguns lugares, inclusive, não são, assim, Delhi é uma cidade muito complicada em termos de segurança para mulheres. É, inclusive, famoso na Índia, né? Por exemplo, Mumbai é uma cidade. Absolutamente segura que Você anda, se está andando Seja na favela, em qualquer lugar é, é super, todo mundo anda à noite sozinho Delhi não, é um lugar que para mulher é complicado Então uma das coberturas que eu fiz na Índia Foi quando teve aquele estupro Que é a história horrorosa De um estupro coletivo sim, de uma menina sim. Você lembra, né? ela ficou com como Nisbaia é, E aí eu fui para a Índia Fazer uma matéria sobre estupro né? Sobre a situação da mulher E eu conversei com várias mulheres Que tinham sido vítimas de estupro realmente é, preservando a identidade delas, etc. Mas, assim, quando é que você vai ter um homem fazendo essa matéria? né? Não tem a menor chance, assim, de você... Deve até ter, mas, assim, uma mulher se sentir muito desconfortável, né? Então, acho que, uh, para várias coisas, uh, nesse sentido, a gente a está gente em vantagem. É engraçado, né? E mesmo, assim, mesmo, às vezes, uh, aproveitando essa coisa do machismo, ao contrário, né? Como... Mulher muitas vezes é vista como... E eu não digo, não é só no Oriente Médio, isso é no geral, né? Também acho que a gente tem uma visão meio orientalista de achar que ai, esses países todos subjugam a mulher. A tem que ter um pouco mais de cuidado ao fazer essa avaliação que a gente também faz do nosso lugar de fala de né é, ocidental. Porque a gente tem essa visão, às vezes que é, a gente até o próprio machismo ajuda, porque a mulher é meio vista como um café com leite, né? menos ameaçadora. Então, às vezes, você circula melhor é, porque você é vista que é, mulher, né? Tipo, então, assim, mesmo quando tem isso, eu acho que também dá pra gente virar isso a nosso favor.
1: Posso dar essa informação para ela que ela não vai fazer nada com isso. Posso posso Exato. contar essa história para ela que que ela não é perigosa. É,
2: é, ou ela tá aqui entrando, mas também é uma mulher, assim, não sei. É, às vezes, acho que ajuda até essa, essa essa visão aí de que é mulher, é café com leite. <risos>
3: Exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite e se arrumam suas melenas. Quando fustigadas.
1: E nas redações aqui no Brasil, Patrícia, é, o jornalismo ainda é um, é um espaço machista? Você já teve problema com isso? O que, que você fala para suas colegas hein?
2: Olha, é interessante que a quantidade de mulher que tem nas redações é brutal. Hoje, certamente, tem mais mulher jornalista do que homem. Ao mesmo tempo, se você for analisar, tem menos mulher em cargo de chefia, né? É, isso é uma realidade eu acho que ainda tem um desequilíbrio aí mas eu acho que está mudando aos poucos é, eu acho que é, isso é uma coisa que é, eu graças a Deus nunca tive nunca me impediram de fazer alguma coisa por ser mulher né? às vezes fazem umas perguntas né? Assim, que não fariam para um homem tem certeza que você vai para esse lugar? mas é perigoso você... né? para a mulher? para mulher é para né? homem é perigoso é, mas eu acho que no geral tem, tem muita mulher Ainda tem pouca mulher em cargo de chefia Mas isso está melhorando é, Devagar, mas está melhorando é, E é, eu acho que tem, tem, ainda tem Obviamente Um assim, sexismo que tem em vários lugares Mas a gente está trabalhando Para ver se melhora
3: As mulheres de Atenas geram para os seus maridos os novos filhos de Atenas.
1: Patrícia, super obrigado. É um papo super gostoso. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão vão adorar ouvir essas essas suas histórias, seus pontos de vista.
2: eu te agradeço, é, agradeço o privilégio é, vocês me convidarem, né? Super fã. É, te agradeço muito a oportunidade de, de falar falar para vocês. Fazem
3: cenas, vestem -se de negro sem colher, se conforma... Dois novelas E raça de Atenas Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada Para apoiar, acesse
2: chutandoaescadacombr barra apoio